0: mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés alors ça c'est encore un autre truc les milieux autorisés vous y êtes pauvres hein. bonsoir à tous le président Macron l'a affirmé en toute clarté récemment devant les députés de sa majorité selon lui les élus détiennent une légitimité supérieure qui leur permet, par exemple, d'imposer une loi sur les retraites, même si les gouvernés manifestent massivement qu'ils n'en veulent pas, aussi bien par l'intermédiaire des représentations syndicales unanimes, comme c'est le cas, que par l'affluence lors des journées de mobilisation. Cette affluence fut-elle historique C'est la magie de la représentation politique qui peut se transformer en représentation, confiscation du pouvoir par les représentants au détriment des représentés. C'est vieux, non pas comme le monde, mais presque peut-être comme l'Occident depuis le Moyen-Âge, en tout cas. Notamment, cette confiscation, elle se fait lorsqu'une constitution comme celle de notre 5e République permet au gouvernement, avec le fameux article 49.3, d'imposer une loi sans même qu'elle soit mise au vote des députés, des élus de l'Assemblée nationale. Théoriquement, puisqu'il n'y a aucune sanction électorale possible désormais avant 2027, le quinquennat du président et celui de l'Assemblée étant ajusté, le président Macron et son gouvernement peuvent imposer des lois tout au long des quatre années qui viennent, à leur convenance, en veillant juste à ce que suffisamment de députés du groupe allié des Républicains s'abstiennent de voter une motion de censure qui ferait tomber le Premier ministre. Alors, j'ai dit des lois à leur convenance. Heureusement, ça n'est pas tout à fait vrai. Les lois doivent respecter quand même un certain nombre de, de formes, de principes constitutionnels. Il y a des limites, et ce sont des limites, celles de l'État de droit, selon une expression convenue, qui sont celles de la Constitution. Ça tombe bien. Mon invité de ce soir, Lauréline Fontaine, bonsoir, Bonsoir. vient de faire paraître un livre qui s'appelle « La constitution maltraitée, anatomie du conseil constitutionnel ». Lauréline Fontaine, vous êtes euh, professeure d'histoire du droit à la Sorbonne. De droit constitutionnel Pourquoi j'ai oui. dit « Histoire du droit » mais voilà, C'est parce que je suis historien. <rire> c'est ça. <rire> Désolée, vous êtes professeure de droit constitutionnel à euh, la Sorbonne Nouvelle, mais... Euh, Le Conseil constitutionnel, c'est une institution historique de la Ve République. C'est lui donc qui apparaît en ce moment notamment comme possiblement un recours pour euh, réussir ce que la rue, les syndicats n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire empêcher le passage de cette loi sur les retraites. Alors malheureusement, euh, quand on vous lit, euh, on n'est pas très optimiste parce que euh, votre bilan est quand même assez accablant euh, sur le fonctionnement de ce Conseil, qui a pourtant, et vous partez de là, très bonne presse, hein, vous parlez d'un un imaginaire aimable. Pour ceux qui s'intéressent un peu à, à l'histoire politique, euh, à la vie politique, euh, c'est le Conseil des sages, qui a eu à sa tête euh, des personnalités euh, vraiment éminentes, en particulier Robert Badinter récemment, qui serait donc super partes, comme on dit latin, au-dessus, au-dessus de tous, hein, euh, qui mettrait un peu tout le monde d'accord, qui, qui arbitrerait et qui protégerait les libertés et les droits. Vous dites qu'en fait, ça, ça n'est que de la com' et vous êtes d'autant mieux placé pour le dire que vous ne le dites pas d'un point de vue politique, euh, du point de vue d'un engagement militant, vous le dites du point de vue d'une juriste, hein, d'une technicienne du droit constitutionnel. Vous dites même, vous êtes très loin en disant que le fonctionnement actuel de ce Conseil constitutionnel n'en fait absolument pas en réalité une, une Cour suprême, une cour suprême pardon, hein, un garant des droits des citoyens et qu'il est incompatible, je vous cite, avec les principes élémentaires de la démocratie et de l'État de droit. Donc ça ne nous rassure pas pour ce qui va se passer bientôt avec euh, la réforme des retraites qui va être soumise au Conseil. Vous nous dites aussi, on va y revenir, que ce Conseil est sous influence, hein, que ses membres n'échappent pas du tout au conflit d'intérêts. Peut-être qu'on peut commencer en revenant un petit peu sur, euh, sur ce que c'est quand même que cette institution, ce, ce Conseil des neufs qui est censé être au, au, au sommet de notre Ve République
1: oui, le, le Conseil constitutionnel a été créé en 1958, donc avec la Constitution de la Cinquième République. Tout au départ, il, il est seulement conçu comme une instance qui a pour objet de, de protéger le pouvoir exécutif des empiètements possibles du pouvoir législatif. Parce qu'en fait, la Cinquième, elle naît en réaction à la Quatrième, où euh, l'Assemblée fait euh, la pluie et le beau temps, mais de telle manière que euh, elle défait constamment les gouvernements euh, qui tombent euh, et qui sont ainsi empêchés de gouverner. Donc le général de Gaulle, qui arrive un peu comme le sauveur, euh, il fait une constitution où il dit, bon, on va réserver un domaine au gouvernement euh, et on va créer une instance capable de nous protéger euh, des incursions du législateur si, euh, la majori- si les majorités euh, sont un peu trop instables. Et puis, alors ça fonctionne comme ça, pendant quelques années, on appelle le conseil le chien de garde de l'exécutif. Et puis, un jour, en 1971, euh, un des membres du Conseil constitutionnel, lors d'une délibération sur une loi qui était euh, très importante, puisqu'elle restreignait la liberté d'association, dit « Partout en Europe, il existe des cours constitutionnels dont euh, la mission est de protéger les droits et libertés qui sont inscrits dans la Constitution ». Euh, que euh, à l'image un peu de notre déclaration des droits de l'homme. Donc pour chaque pays, euh, il y a un, une déclaration ou des droits qui sont inscrits dans la Constitution, comme en Italie ou en Allemagne. Et il existe une cour qui est chargée d'opposer aux législateurs, donc d'opposer euh, à une majorité politique euh, du moment, eh bien une, une atteinte euh, portée à ses droits et libertés. Et donc, ce membre du Conseil dit il faut que nous prenions ce train-là euh, parce que finalement, nous, nous, nous sommes à l'écart des démocraties européennes. Et donc, le Conseil rend une décision importante, puisqu'il euh, déclare que la loi qui reste régnée à la liberté d'association n'est pas conforme à la Constitution, c'est-à-dire à un principe donc, au-delà de la répartition du pouvoir entre le gouvernement et le parlement, un principe a une valeur euh, qui euh, est censé, euh, on va dire, incarner euh, la manière dont on conçoit notre société politique. Et là, en l'occurrence, c'était la liberté d'association.
0: Là, on était sous Pompidou, donc, hein, si je me trompe pas. Euh, en oui, 71. Il censure. C'est une, 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 oui, oui, oui une, absolument.
1: Ils censurent cette, cette décision. Ils censure cette cette loi, euh, donc il l'empêche. Euh, de rentrer en vigueur.
0: Et c'est, un commencement de, c'est
1: et le commencement et voilà. d'une nouvelle logique Alors, C'est le commencement d'une nouvelle logique et d'une légende qui allait naître, parce que c'est vrai que sur le moment, cette décision elle est vraiment importante. Euh, il en rendra quelques-unes. Euh, ensuite, il y a une grande décision en 1977 sur la fouille des véhicules où le Conseil associe le fait pour les autorités de police euh, de faire ouvrir le coffre d'une voiture à une euh, perquisition d'un domicile privé. Et donc, euh, en l'absence de garantie euh, judiciaire, c'est-à-dire en l'absence d'intervention d'un magistrat, euh, il il censure le dispositif en disant « ça n'est pas euh, garanti suffisamment ». Donc, il y a une atteinte trop forte, excessive, à euh, un droit qui est considéré comme fondamental. À partir de ce moment-là, et à partir surtout du moment, où vous avez cité Badinter, euh, où Badinter prend la présidence de cette institution, donc en 1986... Eh bien, euh, il, il n'a de cesse que de lui donner une bonne image euh, et que de convertir cette institution euh, en, en juge, ce qu'elle n'était pas euh, jusqu'alors, puisque, en fait, euh, de notoriété publique, on y trouvait donc des politiques, des anciens politiques qui n'avaient aucune expérience juridique, qui, ne, euh, qui, en plus, montraient leur connivence. Euh, la, on va dire la pérennité de leur connivence euh, avec le pouvoir politique. Euh, et donc, ça n'était pas très sérieux et ce n'était pas notamment très sérieux au regard euh, des pays étrangers euh, qui regardaient ça avec circonspection. Donc, il, il a eu une action en ce sens. Euh, il a beaucoup collaboré avec la presse et la presse s'en est emparée à partir de la fin des années 80, début 90, pour euh, faire de cette institution un, un élément euh, légitimant la critique par la presse de l'exercice du pouvoir politique.
0: Vous dites qu'il y a une forme de sacralisation de l'institution. Oui,
1: absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit s'étaler partout l'idée de sages, les sages de la rue de Montpensier, là où, là où est le Conseil constitutionnel à Près Paris. du Palais-Royal, hein, c'est ça c'est une, En fait, c'est une antenne du Palais-Royal. Hein. C'est, c'est l'aile ça. gauche, comme on dit, du Palais-Royal. L'aile droite étant représentée par le Conseil d'État. Euh, et encore une autre partie de l'aile droite par le ministère de la Culture, d'ailleurs. Euh, donc, cette, euh, ces sages euh, de, de la rue de Montpensier, pensier, donc, sont censés à partir de ce moment-là, être un rempart euh, contre les les majorités politiques volatiles qui voudraient faire un peu ce qu'elles veulent. Et effectivement, à ce moment-là, naît un peu une rhétorique entre euh, ceux qui s'inquiètent du gouvernement des juges... Euh, Vous avez rappelé euh, tout à l'heure ce qu'a dit euh, Macron sur la légitimité absolue de la représentation nationale, Euh, sauf que, euh, alors peut-être préciser deux choses avant de continuer, c'est que la Constitution française euh, dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants ou et ce « ou » est très important, par la voie du référendum. Euh, c'est-à-dire que on pense que le peuple peut s'exprimer aussi par la voie du fer- référendum et sa voix est au moins équivalente à celle de la représentation nationale. Donc, il n'y a pas de supériorité, pas du tout. Euh, il y a une, une, une alternance possible euh, entre les deux. Et en plus, et en plus donc on donne au Conseil constitutionnel la capacité de contrôler la loi par rapport à une parole qui apparaît comme plus fondamentale que celle de la représentation du moment, à savoir celle de la Constitution
0: c'est la vieille idée des Lumières, en fait, de, de Montesquieu, qui est qu'il faut limiter par le droit les abus de pouvoir possible du politique, quand bien même euh, ceux qui sont en charge du pouvoir politique ont été élus. Et on sait bien qu'avec les épisodes euh, du 1er-20e siècle, euh, l'arrivée au pouvoir, par exemple, de, du parti nazi par les urnes, euh, opposer euh, le droit, qui n'est pas à faire de vote, qui n'est pas à faire de majorité, des limites hein, posées par le droit à l'action politique, ça semble... Hein. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, par mmh. exemple, justement, en Allemagne, a été ouais. conçue. Après le nazisme pour qu'il y ait des limites euh, au, au pouvoir représentatif.
1: Exactement. En plus, c'est, c'est, euh, cet exemple de la cour de allemande est assez euh, important parce qu'elle euh, f- elle fait suite à, à une opposition très importante qui avait eu lieu en Allemagne euh, entre deux grands théoriciens du droit euh, dont l'un disait que euh, c'était une autorité juridictionnelle qui devait garder la constitution et l'autre qui disait que euh, cette, ce rôle appartenait au chef de l'État. Et celui qui disait que le ce rôle de gardien de la Constitution devait appartenir au chef de l'État, eh bien, c'était Carl Schmitt euh, qui était donc notoirement euh, un penseur qui a collaboré euh, avec euh, le régime nazi.
0: et qui, se, euh, qui, ne l'a jamais, qui ne s'est jamais renié, d'ailleurs.
1: Hein. Qui ne s'est euh, jamais renié, voilà. Euh, c'est et, ça et, qui est extraordinaire. Et, et donc, à la sortie du second conflit mondial, forcément, la parole de l'autre, euh, Hans Kelsen, apparaît comme beaucoup plus légitime. Et en effet, c'est un peu une mise en œuvre de cette idée de Montesquieu qu'il faut qu'il y ait un système dans lequel les, les, les pouvoirs se font contrepoids, euh, parce que, selon une formule restée célèbre, hein, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et donc, il faut que lui soit opposé des contre-pouvoirs possibles.
0: Et Montesquieu dit, dans l'esprit des lois, il n'y a que le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir. Exactement. Euh, c'est, Seul c'est le pouvoir arrête
1: le pouvoir. Mais exactement. Et donc, c'est vrai que le Conseil constitutionnel, qui n'a pas été conçu au départ comme un véritable contre-pouvoir, euh, s'est présenté, en fait, au en quelques années, comme ce contre-pouvoir. Je donne un exemple récent. À la suite de la pandémie, Laurent Fabius, qui préside actuellement le Conseil constitutionnel, donc un un ancien politique, euh, a déclaré que pendant la pandémie, le Conseil constitutionnel a été une balise euh, de, des droits et libertés dans cette société anxiodène. Je pense que chacun peut éprouver la valeur de cette affirmation dans la mesure où le législateur n'a eu de cesse que de minimiser les droits et libertés individuels et collectifs, euh, de les suspendre, euh, de oui, de, de les restreindre assez considérablement, sans que le Conseil intervienne et sans que il pose une limite. Au contraire, que... même,
0: vous vous rappelez que, je crois, le 26 mars 2020, il y a eu une décision euh, constitutionnelle qui, du, du Conseil constitutionnel qui, au plan formel, est gravissime, euh, non pas à cause de, 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 du contenu de la loi en elle-même, puisque ça, ça prolongeait les délais dans lesquels doit être examinée la question prioritaire de constitutionnalité, je crois, mais par ses attendus et par son principe. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas eu de violation, en fait, euh, euh, de la loi organique. Euh, sans se justifier, sans argumenter et contre l'évidence, puisque cette violation est manifeste.
1: Oui, alors c'est une décision intéressante euh, parce que d'abord, le Conseil n'a fait aucune communication à propos de cette décision. Euh,
0: alors qu'il fait beaucoup de communication par ailleurs. Il fait <rire>
1: beaucoup de communication et lorsqu'il a rendu cette décision, évidemment, il, il s'est, euh, s'est tu. Euh, et c'est une décision qui n'est pas, euh, euh, qui n'est pas très facile à, à percevoir parce que justement, il ne dit pas que euh, la loi a été votée en contrariété avec la Constitution. Il il a une rédaction euh, qui qui dissimule un peu cette idée-là. Pourtant, la violation est manifeste parce qu'en fait, la Constitution prévoit un délai incompressible. Peut-être qu'on reparlera de cette question des des, des délais, du temps qu'il faut pour délibérer. C'est une question fondamentale en ce moment. Mais donc, la Constitution dit très clairement que la loi organique, euh, à partir du moment où elle est déposée, le projet est déposé, elle ne peut pas être mise en discussion euh, avant un délai de 15 jours. Et il n'y a aucune exception. Hein, C'est un délai ferme. Et le Conseil constate dans cette décision que la loi, le projet a été déposé tel jour et qu'il a été délibéré le lendemain. Et à ce moment-là, donc, donc là, il n'y a pas de discussion, hein, c'est euh, Les un jour quoi. au lieu de 15 jours. Donc euh, voilà, et c'est ce que prescrit la Constitution. En plus, ce n'est pas une règle pour rien. Hein, ce n'est pas juste une procédure comme ça pour s'amuser. Il euh, y, y a du fond derrière. Hein, il y, le, y a du tempo l'i... nécessaire voilà, exactement. pour la
0: délibération, pour un examen contradictoire, pour euh, un jeu politique, justement.
1: Mais c'est ça, parce qu'on considère quand même... Euh, plusieurs siècles de philosophie politique qui considère que les meilleures lois, ce sont celles qui sont délibérées. Et, euh, et pas seulement en termes de volume horaire, mais aussi en termes de temps. Euh, on peut discuter euh, 10 heures sur une semaine ou 10 heures sur un mois. Ben, Ce n'est pas tout à fait le même résultat non plus.
0: Et on donc, sait qu'à l'inverse, les, les, les pouvoirs cherchent l'exceptionnalité, l'urgence euh, pour agir à leur guise.
1: Constamment, mmh. constamment. C'est un petit peu la, la problématique du, du, pouvoir, euh, du pouvoir actuel. En tout cas, le Conseil, dans cette décision du 26 mars 2020, dit que délibérer le lendemain, la loi n'est pas contraire à la Constitution euh, ce qui est manifestement faux. Ce qui, voilà, ce qui est manifestement faux. Alors, il trouve une petite justification, mais qui n'explicite pas. Il dit « en raison des circonstances particulières », sans donner aucune, aucun détail quant à ce que représentent ces circonstances particulières.
0: Là, c'était la crise du Covid.
1: C'était la crise du Covid, sauf que s'agissant... Euh, de l'objet de la loi, c'était un peu étrange. euh, D'ailleurs, l'intitulé même du projet de loi était très étrange parce qu'il s'agissait de lutter contre la pandémie alors que euh, c'était le titre de la loi, alors que l'objet de la loi, c'était de suspendre un délai d'examen justement d'une question prioritaire de constitutionnalité en disant, bon, Puisque, euh, puisque nous sommes dans une période exceptionnelle, eh bien on n'exige plus du Conseil qu'il se prononce dans un délai de trois mois. Il peut passer outre ce délai. Je précise, cela dit, que la QPC, c'est aujourd'hui considéré comme un droit fondamental. Donc on suspend un droit fondamental en violant la Constitution et le Conseil ne dit rien. Absolument rien.
0: Et alors cette, Q, cette fameuse QPC, la question prioritaire de, de constitutionnalité, ça a été un élément, alors en termes de communication, euh, très important, il me semble, hein, je crois, m'en souvenir, il y, a, il y a quelques années, justement, pour mettre en avant le fait que nos institutions sont démocratiques, qu'elles présentent des garde fous, malgré euh, les circonstances troubles de leur naissance euh, en 1958, et puis euh, euh, aussi le, le fait que le présidentialisme, avec l'alignement de la législature, euh, de euh, l'Assemblée et du quinquennat, est renforcée, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de cohabitation, il ne peut plus y avoir de limite, contrairement à ce que Montesquieu voulait, mmh. finalement, lorsque, et c'est presque fatal, l'Assemblée est du côté du Président. Cette question prioritaire de constitutionnalité permettait, il y a eu beaucoup de pubs autour de ça, permettait à tout un chacun, finalement, face à l'arbitraire des, des institutions, euh, de faire valoir que ces petits droits d'individus, bien que soit un petit individu, justement, étaient violés.
1: Alors, oui, oui, il y a eu beaucoup de communication là-dessus, alors, on n'a pas introduit cette QPC à l'allemande. On parlait tout à l'heure de la Cour allemande, en ce sens qu'en Allemagne, on peut faire valoir justement une, une atteinte à son, à son droit fondamental par n'importe quelle institution publique, devant la Cour constitutionnelle. En France, on ne peut pas faire ça. C'est simplement lorsque on a affaire à la justice et que le juge doit s'appuyer sur une loi pour résoudre le problème, pour, tra- pour donner sa décision, et que l'on constate que cette loi est peut-être contraire à la Constitution, que donc le justiciable a la possibilité de dire « Oh là, mais cette loi, elle n'est pas conforme à la Constitution, donc on ne peut pas me l'appliquer. » Et donc, à ce moment-là, si on trouve que la question est sérieuse, ça remonte jusqu'au Conseil constitutionnel, qui va statuer sur, effectivement, la constitutionnalité de la loi, euh, si, par exemple, il n'avait pas statué déjà avant sur cette loi, lorsque euh, elle venait d'être euh, adoptée. Alors, le Conseil insiste depuis des années et toujours aujourd'hui pour dire que c'est vraiment un droit supplémentaire donné aux citoyens. Alors, en théorie, oui, mais je, c'est peut-être l'occasion de, de, on va dire, de parler un peu de, de ce dont je parle vraiment dans le livre, à savoir que finalement, on lui a donné cette mission très importante au Conseil en, en, en 2008, euh, sans changer du tout sa nature. Et sa nature, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une instance... Euh, qui est composé quasi exclusivement de personnes qui ont eu soit une carrière politique assez longue, puisque comme je le fais remarquer, pour entrer au Conseil, il faut dans l'ensemble plutôt être un homme blanc âgé de plus de 60 ans. Bon.
0: Il faut par exemple Alors, avoir été un ancien président de la République Il faut par exemple avoir été un ancien président de la République. Oui,
1: alors ça, c'est peut-être aussi une autre question, parce qu'ils en sont membres de droit, ce qui est une anomalie absolument incroyable, en sachant que, bon, aujourd'hui, les deux anciens présidents euh, en vie, euh, à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'y siègent pas. Ils pourraient revenir, hein, ils, rien ne leur interdit pour, pour le moment, euh, mais ils n'y siègent pas. Donc, ils ne sont pas parmi les neuf alors Ils ne sont pas parmi les neuf. Non, C'est non, 9 ils, s'ajoutent 9. Ouais, ils s'ajoutent aux neuf. Exactement. Ils s'ajoutent aux neuf membres nommés.
0: Et les neuf nommés alors, comment est-ce qu'ils sont nommés
1: Alors, ils sont nommés par le président de la République, trois. Trois par le président du Sénat et trois par l'Assemblée nationale. Et chacun, aujourd'hui, chacun, euh, de ses per- chacune de ces personnalités, avant d'être nommée, doit passer une audition devant une commission de parlementaires depuis 2010. Mais alors, il faut vraiment voir le déroulement de ces auditions, parce que euh, c'est une heure, une heure trente d'audition, très complaisante. Euh, généralement, on se connaît. On se connaît euh, entre collègues, puisque ici, un ancien ministre, ici, un ancien parlementaire, euh, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien Premier ministre. Et voilà, tout ce petit monde se connaît. On, on euh, présente
0: en fait les gens pour service rendu, parce qu'avant même de se retrouver devant cette, euh, cette commission, il faut avoir été proposé. Il faut être Pas proposé
1: par l'une des trois autorités. L'une de ces trois instances. Voilà.
0: Et on imagine bien que le président ou le président du Sénat choisissent des gens... Euh je ne sais pas, qui ont rendu des services Et ou ben C'est euh, bien qui... ça
1: le problème. C'est bien ça le problème. C'est, euh, c'est l'éthique, ce que j'appelle moi l'éthique des autorités de nomination. Euh, parce que, euh, en, en soi, on va dire, le, 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 le caractère politique des nominations n'est pas une exception euh, dans le concert euh, des, des, des pays qui ont une cour constitutionnelle ou suprême. Partout, les nominations sont politiques. Aux États-Unis, c'est euh, Aux États-Unis, c'est États-Unis un, elles sont très, très politiques. Elles ouais. sont même beaucoup plus politiques qu'auparavant. Euh, ça a basculé, d'ailleurs, dans le milieu des années 80 aux, aux États-Unis. Donc, c'est peut-être pas tant le problème, même si ça peut se discuter. Ça, c'est, c'est une autre question. La, la composition et le mode de nomination, de nomination, on pourrait en reparler. Mais en tout cas, ça ne représente pas une exception aujourd'hui. Mais ce qui est une exception... C'est le fait que nos autorités politiques décident de nommer des, des autorités politiques, ce qui n'est pas le cas dans les autres cours. On nomme toujours... Alors, ça peut se discuter aussi, hein, mais on nomme toujours des personnes qui ont de, une très, très grande expérience dans le domaine du droit. Euh, une formation... Des une... des juristes. On nomme des juristes. On nomme des juristes, voilà. Alors, ça peut se discuter. Euh, mais euh, mais ça, ça, c'est, 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 au moins, on va dire qu'au moins... Ça ne, ça ne confère pas un caractère immédiat de connivence politique, parce que du coup, ce que ça fait, euh, et, et j'insiste, et c'est l'originalité, je pense, de, l'une des originalités de mon livre, c'est euh, la conception de, la, de l'indépendance que j'y déploie. Parce que pour moi, être indépendant, ça n'est pas simplement avoir un salaire et ne pas euh, recevoir d'ordre des autorités que l'on contrôle, c'est aussi une indépendance de pensée vis-à-vis de ces autorités. Or, quand vous nommez quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, euh, ministre, député, Premier ministre, donc pendant plusieurs décennies...
0: Là, vous parlez de Laurent Fabius.
1: Par exemple. Oui. Je, oui. Oui. Donc le président actuel du Conseil constitutionnel. Eh bien, euh, pouvez-vous vous imaginer qu'il a une manière de penser qui est différente des autorités qu'il contrôle Or, c'est ce qu'on lui demande, s'il prétend être un contre-pouvoir, c'est-à-dire s'il si prétend opposer aux autorités politiques une autre parole qu'une parole purement politique et contingente, c'est-à-dire une parole plus fondamentale, plus stable, qui est la parole constitutionnelle, eh bien, il doit nécessairement avoir appris à penser autrement. Et ce n'est pas le cas de nos autorités politiques, euh, qui en plus souvent même se retrouvent dans des situations de conflit d'intérêts, euh, qui sont euh, proprement incroyables. Hein, euh, si on veut dire qu'il s'agit de justice, là, vous avez un, euh, une ministre qui, qui siège euh, sur, euh, à propos d'une loi. Donc, il va dire si cette loi est conforme ou non à la Constitution, à propos d'une loi qu'elle a elle-même défendue et dont elle a rédigé la circulaire d'application comme ministre.
0: Et c'est ensuite elle qui va juger de sa constitutionnalité Exactement, voilà. parmi les sages. Euh,
1: c'est arrivé lorsque Jacqueline Gouraud, euh, ancienne ministre, est entrée au Conseil constitutionnel en 2022. Quelques jours après, elle s'est retrouvée dans cette situation. Et le plus incroyable, c'est qu'elle n'a pas jugé utile de se déporter, c'est-à-dire de dire « Ah, je, je, je ne siège pas, donc vous allez juger sans moi parce que j'ai un conflit d'intérêts euh, ». Et ça, c'est une attitude qui semble absolument normale au Conseil constitutionnel. C'est très étrange. Euh, et en tout cas, ça n'est pas la garantie d'une bonne justice.
0: Alors, il y a cette euh, question de, euh, de l'influence euh, exercée par le biais de la nomination, mais aussi et surtout euh, via le fait que ces gens, finalement, sont les mêmes. Ceux, ceux qui jugent que ceux qui sont jugés, Exactement. C'est, c'est, c'est le même groupe. Mais vous parlez aussi euh, de, du fonctionnement procédural. Oui. Euh, du fait qu'il euh, n'y a pas de, euh, de, de travail contradictoire et que cette Cour ne juge pas, euh, finalement, comme une vraie Cour de justice, comme une vraie instance judiciaire.
1: Et bien oui, c'est proprement étonnant. Euh, le, le, le défenseur de la loi et l'expert, alors plus que le défenseur, mais euh, l'expert de la loi, celui qui va pouvoir dire euh, ce, ce que, ce, les enjeux qui va pouvoir expliquer les enjeux de la loi, euh, c'est le gouvernement, toujours. Euh, c'est-à-dire, et, et, c'est-à-dire que les membres du Conseil constitutionnel ne se font pas d'idées par eux-mêmes de ce qu'il y a dans cette loi. C'est, c'est, c'est ça qui est incroyable. Ils demandent au gouvernement euh, de leur dire ce qu'il y a dans la loi, est-ce que ça représente, euh, quels sont les enjeux sociétaux, constitutionnels, etc., euh, Et et ce gouvernement, euh, enfin, et ce ce dialogue, pardon, se fait euh, dans le, pas dans le plus grand secret, mais il se fait à deux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre personne, aucune autre instance. Le Parlement ne défend pas la loi devant le Conseil constitutionnel, c'est proprement incroyable. Euh, il n'y a aucun autre groupe qui défend la loi. Euh, il pourrait y avoir des groupes euh, associatifs ou de citoyens lorsque leurs intérêts spécifiques sont en jeu. Voilà, exactement. Euh, alors ça, ça arrive lorsque c'est une QPC euh, ça, ça arrive, mais ça n'est pas le cas lorsque euh, c'est un contrôle qui est dit a priori, c'est-à-dire avant que la loi entre, entre en vigueur, à partir du moment où elle a été adoptée, donc il y a une sorte de duo qui se fait entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel euh, et, et donc pas, pas de véritable débat contradictoire et, euh, et vous parliez d'entre-soi euh, bah quand vous avez le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui euh, quitte ses fonctions pour devenir secrétaire général du gouvernement euh, en fait, il va rester au Conseil constitutionnel. Euh, et euh, il aura bien sa place, hein, parce qu'il va continuer, en fait, pratiquement à faire le même travail. Euh, et donc, euh, il y a le même type de pensée qui va avancer comme ça, et, là, et encore ce une fois, passé, sans là. contradiction. C'est ce, c'est ce qui, s'est, qui passé. s'est passé il y a quelques, il y a quelques années, D'accord. lorsque Marc Guillaume euh, est devenu secrétaire général du, du gouvernement. Oui. D'accord.
0: Et alors, là, euh, dans les jours qui viennent, je crois, mi-avril la loi retraite euh, qui est passée sans vote à l'Assemblée nationale puisque le gouvernement a engagé sa responsabilité et les députés républicains ont été solidaires euh, d'Elisabeth Borne cette loi va passer devant le Conseil comment ça se passe Euh, un groupe politique à l'Assemblée qui demande au Conseil constitutionnel de de statuer ou est-ce qu'automatiquement le Conseil constitutionnel examine toutes les lois qui passent Comment comment, comment ça se fait Non,
1: il n'est pas automatiquement saisi de toutes les lois, en tout cas de de ce qu'on appelle les lois ordinaires. Euh, Autant il contrôle systématiquement les lois organiques, mais les lois ordinaires, il faut qu'ils soient saisis. Alors, pour pour être saisis, euh, c'est 60 députés ou 60... Enfin, un groupe de 60 députés au moins ou de 60 sénateurs le Premier ministre, le Président de la République et les présidents des Assemblées. Toutes ces autorités peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Donc, euh
0: Donc ça peut se faire assez souvent, enfin ça peut se faire assez facilement.
1: Ça peut, ça peut se faire assez facilement. Néanmoins, euh, on ne se rend pas toujours compte comme ça, mais euh, on, on, on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais depuis, le Parlement est déjà au travail et il est déjà en train d'adopter d'autres textes de loi. Donc, en réalité, il n'est pas saisi de toutes les lois. D'où l'intérêt, d'ailleurs, de la QPC. Euh, la plus... question prioritaire de constitutionnalité voilà, les... je
0: rappelle, qui intervient lorsque un justiciable s'estime lésé par une loi. Ce qui est une C'est manière, ça. finalement, de la modifier, mais non pas de façon législative, non pas par l'Assemblée, mais, mais par la pratique, finalement.
1: Oui en quelque sorte, euh, le Conseil a même la possibilité d'abroger une loi ou euh, une disposition de la loi qui est contraire à la Constitution alors qu'elle est déjà entrée en vigueur, Voilà, s'il a été saisi de, de, de cette QPC. Donc là, sur la, la réforme des retraites, il a été effectivement saisi, par les, notamment par les parlementaires, euh, qui ont présenté un, un, un argumentaire. Et donc là, le, le Conseil, eh bien... Euh, euh, à, à commencer euh, ces échanges euh, dans le cadre de ce duo a, avec le, le, le gouvernement. Ensuite, ça ne se passe plus qu'entre deux. Ensuite, globalement, ça ne se passe plus qu'entre deux. Oui, absolument. Alors, Sauf que, sauf que euh, tout le monde a la possibilité de déposer auprès du Conseil ce qu'on appelle une contribution extérieure euh, pour donner son avis. Alors, c'est, euh, cette contribution, elle ne fait pas partie de la procédure. Euh, c'est le Conseil est libre de consulter cette contribution ou
0: pas. Mais qui, euh, peut, qui peut la présenter Un groupe euh, qui se constitue qui. parce qu'il considère qu'il est intéressé Oui, n'importe On pourrait imaginer qui. que des syndicats, par exemple,
1: présentent quelque chose,
0: des arguments en Absolument. plus de ceux posés par les 60 députés ou plus
1: oui. auprès du Conseil contre la loi Exactement, ça se fait, ça se fait, mais le Conseil a toute liberté pour lire ou ne pas lire, pour prendre en compte ou ne pas prendre en compte. Et d'ailleurs, il ne cite jamais les contributions extérieures lorsqu'il rend sa décision. On ne sait jamais s'il s'est fondé sur des contributions, on ne sait jamais celle qu'il a lue, celle qu'il n'a pas lue. Alors, vous allez voir que ça prend un tour euh, problématique parce que pendant très longtemps, les champions de ces contributions extérieures, euh, ça a été euh, des grands groupes économiques qui payaient de grands avocats d'affaires ou de grands professeurs de droit euh, pour rédiger, donc, un argumentaire, soit contre la loi, soit en faveur de la loi, en fonction des intérêts euh, qui, euh, qui étaient les leurs. Si la loi portait atteinte à leurs intérêts, évidemment, ils argumentaient en faveur de la censure. Si, au contraire, la loi protégeait leurs intérêts, eh bien, ils argumentaient en faveur de la déclaration de conformité. Le problème, c'est que, pendant longtemps, ces contributions ont été complètement secrètes, en ce sens qu'on ne savait même pas que ces groupes déposaient des contributions. Et certains anciens membres du Conseil constitutionnel ont avoué que euh, ces contributions, pour eux, de ces grands groupes économiques, étaient très utiles parce qu'elles les informaient sur la loi et sur la Constitution. Alors, ce qui est J'allais dire un, un aveu d'une, d'une légèreté coupable, dans c'est... la mesure où c'est aussi avoué qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de se faire une idée sur la loi et la Constitution, ce qui est vraiment complètement étrange. En même temps, quand on voit leur parcours, c'est un peu normal. Euh, ils, euh, ils, n'ont pas cette, ils n'ont pas d'expérience en la matière et ils n'essayent pas de l'acquérir, d'ailleurs, en général. Alors, c'est un peu, un peu très affirmatif, hein, ce, que, ce que je raconte. Mais disons que les décisions montrent, et les témoignages que l'on a montrent, que ce travail n'est pas très approfondi. Alors, je, je cite souvent, je sais que c'est un petit peu, ça a l'air un peu facile, mais c'est quand même tellement révélateur de ce qui se passe. Lorsqu'Alain Juppé a été nommé à la mairie... Euh, pardon, pas à la mairie de Bordeaux, mais justement au Conseil constitutionnel.
0: Ancien Premier ministre.
1: Voilà. Eh bien, son, un ancien collaborateur de la mairie de Bordeaux a déclaré à la radio, euh, « Je suis très content pour lui, parce que désormais, il aura peut-être un peu moins de travail qu'à la mairie de Bordeaux, <rire> en entrant au Conseil constitutionnel. Ouais. » Donc, c'est, c'est dire... Euh, c'est, c'est dire l'estime dans laquelle on tient le travail du Conseil constitutionnel dans le milieu politique. Hein, c'est-à-dire comme un travail de, de rien, en quelque sorte.
0: On a l'impression que c'est un lieu honorifique de, de pré-retraite, au fond. Euh.
1: Voilà, Alain ouais. supio dans sa préface, dit oui. « c'est une maison de retraite pour des personnalités bien en cours ».
0: Oui, le livre, euh, euh, hein, je le rappelle, est, est préfacé par Alain supio professeur de droit au Collège de France.
1: Voilà, et, euh, et je crois que c'est une excellente formule, parce que... Euh, de, de, fait, de, de fait, c'est ce qui paraît se, se, se passer. Alors euh... pourtant
0: que l'enjeu est absolument crucial euh, euh, et ne devrait pas du tout relever justement de, 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 de la pré-retraite pour ceux, ceux qui, 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 qui ont affaire à tout ça. Ce que vous décrivez à l'instant avec la, la, les, comment dire, les argumentaires présentés de façon non publique par euh, les avocats de grands groupes euh, financiers ou
1: commerciaux ou privés, ça s'appelle du lobbying tout simplement oui, bien sûr, le Conseil constitutionnel est devenu une place de lobbying très importante et, euh, et ça illustre euh, toute la, la potentialité euh, de la mission qu'exerce le Conseil constitutionnel. cest À un moment donné, les lobbies se sont rendu compte qu'il y avait un dernier acteur dans la fabrication de la loi, c'était le Conseil constitutionnel qui pouvait dire oui ou non à la loi, en quelque sorte. Alors, pas au nom de n'importe quoi. Euh, je, je, je précise quelque chose de très important, c'est que euh, su, souvent, quand on critique le Conseil constitutionnel, enfin jusqu'à présent dans l'espace public, c'était euh, au nom d'une certaine rhétorique qui est celle du gouvernement des juges. Mais... On disait, ah, il ne faut surtout pas que des euh, personnes qui ne sont pas élues puissent juger de la loi... Et, et déclarer que la loi ne peut pas entrer en vigueur parce que c'est une atteinte au principe de la souveraineté nationale.
0: C'est un petit peu problématique parce que ça voudrait, ça voudrait dire qu'il suffit d'être élu pour avoir tous les droits. Il oui, c'est un, pas principe c'est un peu juridique ça. Supérieur.
1: Et ça veut dire que c'est nier le principe même de la Constitution et du constitutionnalisme. Parce que la Constitution, elle est faite précisément pour limiter la parole du législateur, pour dire à un moment donné, vous ne pouvez pas aller trop loin. On fixe mmh. des limites générales, il y a le principe d'égalité, il y a la liberté, il y a... Il y a la déclaration euh, des droits de l'homme et citoyen,
0: qui, qui est le
1: fondement ultime. De voilà, il y a le droit à l'emploi, le droit à l'instruction qui sont inscrits dans le préambule de 46, et ça, ça doit constituer des limites pour vous, pour votre action. Et euh, ça veut dire que cette mission est très importante euh, et qu'elle doit être prise au sérieux. Et en fait, moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je me suis rendu compte, au regard de l'état euh, de fonctionnement du Conseil constitutionnel, eh bien, que cette parole constitutionnelle, qu'on la discute ou qu'on ne la discute pas, c'est-à-dire qu'on pourrait discuter de ce qu'il y a dans la Constitution, mais en tout cas, en tant qu'elle représente une parole plus fondamentale que la parole de la loi, eh bien, n'est absolument pas prise au sérieux. Et même... On est à la limite de la tromperie lorsque, euh, lorsque le Conseil lui-même défend un discours euh, en tant qu'il serait le gardien des droits et libertés, un discours qui est d'ailleurs un peu trop facilement repris euh, par la presse et par euh, les observateurs
0: juristes. Vous parlez longuement d'une forme de collusion des universitaires avec le Conseil constitutionnel au fond
1: Collusion des juristes, même. Hein. Oui, c'est Il y a c'est, tout c'est, un travail
0: comme ça. C'est une question. De, je vais peut-être vous raconter une,
1: une anecdote à ce propos, parce que c'est, ça m'avait paru vraiment très étrange. Lorsque Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel et lui aussi ancien ministre et président de l'Assemblée nationale. Et fils de celui qui a. Fait la Constitution, exactement, Michel Debré, exactement. le premier Premier
0: ministre de de, de de Gaulle.
1: Oui, quand on parle euh, d'entre soi. une autre anecdote justement avant que je, j'arrive à celle que je voulais euh, voulais avancer. J'ai entendu Jean-Louis Debré dans un colloque au Conseil constitutionnel, parce que effectivement les universitaires euh, fréquentent beaucoup le Conseil constitutionnel, dire qu'il avait retrouvé dans les papiers de son père. Euh, un témoignage de ce qu'il avait bien envisagé dès 1958, le Conseil constitutionnel, comme une sorte de gardien des droits et, et, et libertés. Alors, je, je ne sais pas si, c'est, euh, euh, si c'était, euh, euh, comment dire, un peu, un peu euh, romancé, son histoire, mais en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'il a... En tout prétendu. cas, c'est une affaire de famille. Quoi. C'est une affaire famille de famille, de Bray, voilà, euh... Euh... voilà, exactement. Eh bien... Alors, du coup, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. La première anecdote, euh, euh, oui, oui, oui. oui. Lorsqu'il a écrit son ouvrage à la sortie du Conseil constitutionnel, donc en euh, 2016-2017, je n'ai pas lu tout de suite cet ouvrage et j'ai entendu pas mal de mes collègues parler de cet ouvrage. J'entendais dire des choses ici ou là, et puis quelques mois plus tard, je le lis. Et en fait, je suis restée euh, très interloquée par ce que j'y trouvais et que. Je n'avais pas entendu chez mes collègues, parce qu'il y avait des choses tout simplement incroyables. Lorsque, par exemple, Jean-Louis Debré déclare qu'en tant que président du Conseil constitutionnel, il déjeune régulièrement avec euh, des patrons, avec le président du MEDEF, que ceux-ci lui témoignent de ce qu'ils sont plutôt très contents de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, eh bien, c'est tout simplement renversant. Euh, et il l'avoue euh, très honnêtement. Alors je précise évidemment que Jean-Louis Debré ne dit pas que par ailleurs il déjeunait avec le secrétaire général de la CGT euh, ou d'un autre euh, syndicat euh, de travailleurs. Non, 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 c'est bien avec les patrons qu'il déjeune. Il l'avoue. Et moi, ce qui m'a interloqué, c'est que je n'ai pas entendu l'un de mes collègues parler de cet aveu comme si c'était presque normal. Donc, c'est, j'ai vraiment là à commencer euh, peut-être euh, ma conscience de, du caractère très problématique euh, du Conseil constitutionnel et du fait que les universitaires ne jouaient peut-être pas suffisamment bien leur rôle d'observateur et d'alerte, en quelque sorte, parce que nous avons une compétence pour savoir ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'un juge, à quoi, à quelles conditions, à quelles conditions est-on un juge À quelles conditions est-on impartial euh, À quelles conditions rend-on la justice en l'absence de conflits d'intérêts euh, À quelles conditions la justice est contradictoire euh, Et à toutes ces conditions, le Conseil ne répond pas. Et c'est ce que je dis dans mon livre.
0: Aux gens qui disent qu'il faudrait absolument un jour séparer le MEDEF et l'État... Euh un peu comme une blague,
1: hein. oui. euh, vous donnez là euh, un élément euh, absolument saisissant. Mais Oui, mais ça montre aussi que le Conseil constitutionnel n'est définitivement pas un contre-pouvoir, mais une annexe du pouvoir, je l'appelle un collaborateur du, du pouvoir, et pas un contre-pouvoir. Ce
0: n'est pas rassurant, donc euh, on va peut-être terminer là-dessus, en ce qui concerne l'avenir de cette entreprise de, de réforme des retraites. Comment vous voyez les choses est-ce que, vous, est-ce que vous voyez un scénario
1: probable pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent Alors, je ne vois aucun scénario probable. Il a annoncé sa décision pour le 14 avril. Bien entendu, tous les regards sont tournés, euh, peut-être comme ils ne l'ont jamais été, euh, vers le Conseil constitutionnel. Donc, il se sait surveiller. Euh... Le passé nous a montré euh, qu'il ne rendait enfin, Je dirais, il ignore une partie de la Constitution, et notamment le versant social de la Constitution. Je crois que c'est quand même assez clair. – sera-t-il piqué au vif par tous les débats qui ont lieu actuellement Pour montrer qu'il est indépendant Pour montrer qu'il est indépendant, peut-être. Mais je tiens vraiment à dire que s'il le faisait, alors ce serait une victoire pour le camp social maintenant. Mais pour une bonne décision, et il y en a eu d'autres dans le passé, quelques bonnes décisions, c'est 100 autres décisions qui ne sont pas si bonnes. Le Conseil, depuis des années, laisse passer... Euh, toutes les atteintes aux droits et libertés individuelles et collectives, mais censure scrupuleusement les atteintes qu'il considère comme excessives à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, mmh, c'est-à-dire limitent. ça va toujours dans le même sens et dans la
0: logique néolibérale.
1: Exactement, et ça se renforce depuis plusieurs années, même ce, ce, cette ignorance du versant social de la Constitution se renforce euh, à mesure que justement le, 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 les gouvernants détricotent l'État social. Eh bien, le Conseil avalise ce détricotage euh, et donc, on serait bien content si le Conseil censurait complètement, je dis bien complètement, euh, le, la loi euh, portant réforme des retraites. Mais il ne faudrait pas euh, considérer pour autant euh, que le Conseil, pour l'avenir, est une bonne institution et est un contre-pouvoir.
0: Ce ne serait pas pour autant une garantie parce que ça ne changerait pas le fonctionnement structurel euh, si problématique, comme vous le montrez dans ce livre, donc au titre absolument sans ambiguïté, la constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. C'est euh, aux excellentes éditions indépendantes Amsterdam avec une préface d'Alain Supio. Merci beaucoup, Lauréline Fontaine, d'être venue nous parler de, du livre et de la situation actuelle.
1: Eh ben, merci beaucoup à vous.